0: Merhabalar. Ee, ismim Zekeriya Beşiroğlu. Bugün sizle Big Data, Big Picture e, isminde bir sunumla beraber olacağım. Çok kısa olarak kendimden bahsedersem aslında 20 yılı aşkın bir süredir IT sektörü içindeyim. 18 yıldan daha fazla bir süre database, data warehouse teknolojileriyle uğraştık. Klasik aslında veri tabanlarıyla uğraştık. Ağırlıklı olarak da Oracle'la uğraşmıştım. Son 8 yılı aşkın bir süredir de aslında büyük veri teknolojileriyle uğraşıyoruz. Ee, burada hem e, en önemli şirketlerin Türkiye'deki eğitim ortak, ortaklığını gerçekleştiriyoruz. Hem de Türkiye'de bu konuda ondan fazla aslında proje gerçekleştirdik. Aynı zamanda Big Data User Group isminde bir grubumuz var. LinkedIn'den bu grubu bulabilirsiniz. Bine yakın üyemiz var. Yine Oracle'la alakalı bir grubumuz var. Orada da 2000'in üstünde üyemiz var. Bu her iki grubun da kurucusu olarak da Türkiye'deki hem kurumsal anlamdaki müşterilerimize hem de bu alanlarda ilerlemek isteyen genç arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyorum. Ben aslında e, uzun süredir e, sadece danışmanlık değil, çok da aktif bir şekilde eğitmenlikle gerçekleştiriyorum. Çeşitli farklı e, sertifikalarım var. E, geçen senenin başında da İstanbulda Data Science Academy diye bir akademi kurduk. E, burada e, Amerika'daki e, bir ortağımızla Türkiye'ye getirdiğimiz bir veri bilimi programı var. E, dünyadaki tek akredite program. Bunu Türkiye'deki arkadaşlarımızın, e, hizmetine sunduk, çok da başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Birçok arkadaşımız bu programda mezun oldu ve iş ve kariyer anlamında da onlara destek olduk. Bugün ne bahsedeceğiz? Bugün aslında şöyle, şimdi IT dünyasında bazı şeyler yeni. Gartner'dan da gördüğümüz şekilde şöyle söyleyebiliriz, neler yeni? Yani birtakım yeni algoritmalar karşımıza geliyor, birtakım yeni data source'lar karşımıza geliyor. Bir takım yeni bu verileri proses etme yöntemleri karşımıza geliyor. Çünkü daha hızlı bir şekilde işlenebilen veriye ihtiyacımız var. Yani analizin değişmesi, analitiğin değişmesi gerekiyor. Daha hızlı bir şekilde bir analitik yapılması gerekiyor. E bununla ilgili yeni prosesin yöntemleri var. Tabii ki yeni security, yeni governance konuları var. Bunlara karşı kazanılmış olan yeni yetenekler var. Ve bir takım da yeni tool'lar var aslına baktığımız zaman. Burada özellikle şunu görüyoruz, ağırlıklı olarak ...son zamanlarda open source teknolojilerin inanılmaz bir şekilde e, piyasada yer aldığını görüyoruz. Bunda nasıl oldu? Şöyle söyleyebiliriz. Eskiden çok büyük vendorlar genelde piyasaya yön verirlerdi. Ama şimdi e, birçok şirket o büyük vendorlardan daha fazla teknolojiyi kullanıyor. Yani örnek vermek gerekirse bugün Uber, bugün Facebook, Instagram, WhatsApp... E, işte Airbnb, bunlar artık teknoloji üreten şirketler de aynı zamanda. Yani sadece ürün üreten şirketler değiller. Bugün bir bakıyorsunuz, Airbnb kendisiyle ilgili yazdığı bir data flow ürünüyle dünyada en iyi ürünü ortaya koyabiliyor. İşte Facebook kendisiyle ilgili çıkarttığı bir databasele dünyada çok büyük bir yer kazanabiliyor. Dolayısıyla böyle de bir şey görüyoruz. Yani dünyadaki aslında işi teknoloji olmayan, farklı hizmet sunan fakat teknolojiyi çok iyi kullanan şirketlerle üretilen teknolojileri görüyoruz ve bu teknolojiler bir müddet sonra open source hale geliyor ve hepimizin de aynı anda kullanabildiği, gerekirse komitör olarak yer alabildiği bir teknolojik durumdan da bahsediyoruz. Dolayısıyla bu new tool'lar kısmı bizim için çok önemli. Bir de tabii ki değişen mimari içinde on-premise serverlardan yani şirket içindeki server mimarisinden buluta taşınan sistemlere, işte burada tabii ki lider, işte Google gibi işte belki Amazon, belki Microsoft gibi şirketlerin ürünlerini de görebiliyoruz. Ee, peki Big Data deyince biz neden bahsetmek istiyoruz? Aslında nedir Big Data? Herkes belki de konuşuyor, duyuyorsunuz. Gerçek mi? Değil mi? Şu, şöyle söylemek lazım. Aslında ben e, yıllardır çalışıyorum ve hemen hemen Türkiye'deki her şirkette bu konularda birçok şirkette bu konuda e, çalışmalar da gerçekleştirdik, eğitimler de yaptık. 3 tane V'si var. Yani bunu çok duymuşsunuzdur belki. 4 V'si, 5 V'si ama ben temel olarak 3 V'sinin olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi VELASTI dediğimiz kavram. Yani eskiden şirketler analitik yaparken batch bir şekilde çalışırdı. Ne demek istiyoruz batch bir şekilde çalışmaktan? Şunu kastediyorum, geçen ay kredi kartıyla işte harcama yapan müşterilerimizi bulalım, bunlara şu kampanyayı çıkalım. Şimdi bu hala devam edecek tabii ki, devam ediyor. Ama e, biraz daha farklıya gidiyor artık teknoloji. Nereye gidiyor? Yani bu batch tarzı işlerden işte periyodik, real time işlere doğru gidiyoruz. Ne demek istiyorum? Yani mesela bizim için en büyük şey ne? Şu an burada seyreden kişilerin anlık olarak verdikleri yorumlar mesela çok önemli. İnsanların takip ederken anlık o andaki duyguları çok önemli. Yani bir müşteri mağazamıza geldi bir takım işler yapıyor. O kişi mağazayı terk etmeden aslında belki de ne düşünüyor? Ona ne önerebiliriz? Ne çıkartabiliriz? Bu çok önemli bir konu. Bu sadece e, bir customer product, e, production ya da bir, işte ne bileyim, bir CRM tarzı işlerde değil. Devletten tutun güvenliğe kadar. Yani iş işten geçtikten sonra bir takım analitiklerin yapılması evet tabii ki önemli olacak. Ama önemli olan aslında daha olay olurken real time olarak bu işlere müdahale edebilmek. Dolayısıyla buradaki Big Data'nın en önemli e, V'si. Velocity dediğimiz bu e, bizim için çok önemli bir kavram. Bir diğeri variety aslına bakarsanız. Bu da çok net. Bu da çok önemli. Yani yıllarca biz baktığınız zaman aslında veri çeşidi olarak işte önce kabinetler, sonra tablolar, sonra database'ler hala devam ediyor bakın. Mutlaka database datalarında verileri tutmaya devam edeceğiz. Veri tabanı teknolojileri mutlaka daha gelişecek. Ama şöyle şunu unutmayalım. Neticede database teknolojisi işte 1978'de çıkmış olan işte Dr. EF kodun çıkarttığı bir teknoloji. İnanılmaz e, evet karşılığı var. İnanılmaz önemi var. Fakat bugünkü yaptığınız paylaşımlara bakın mesela. Sabahtan beri ürettiğimiz datalara bakın. Ne kadarlık bir veri ürettiniz? Ve bunların ne kadarı structure aslında? Ve ürettiğimiz bu verilerin ne kadarı bizi tarif ediyor? Yani örnek vermek gerekirse ben şöyle söylüyorum. Ben evet kira ödüyorum ama bunu mecburum diye yapıyorum. Ama biraz evvel Instagram'dan paylaştığım fotoğrafı, e, bir, ufak bir problem oldu herhalde. Yayın kesildi mi arkadaşlar? Peki kesilmemiş olabilir, okey. E, mesela Instagram'dan paylaştığım fotoğrafı kendim paylaştım. Kimsenin zoruyla değil, direkt olarak gerçekleştirdiğim bir paylaşım söz konusu oldu. Yani evet... İstanbul'dan Ankara'ya uçağa bilet almak zorundayım. Bir e, işim var, bunu yapmak zorundayım. Çok doğru. Ama esasen baktığınız zaman benim bu e, yaptığım işin en önemli karşılığı şöyle düşünebiliriz. Kendi oluşturduğumuz verilerde. Yani ben onu hep şöyle söylüyorum, bakın bu çok önemli bir söylem. Bir banka, bir şirket, müşterisinin cumartesi günü ne yaptığını bilmiyorsa... Önümüzdeki dönemde çok fazla aktif olarak kalamayacak. Ben böyle düşünüyorum. Neden? Çünkü insanların cumartesi günü yaptıkları paylaşımlar, pazar günü yaptıkları paylaşımlar, gerçekten onları tarif ediyor. Gönüllü olarak yaptıkları şeyler bunlar. Direkt olarak paylaştıkları veriler, direkt kendi oluşturdukları veriler. Dolayısıyla ben herhangi birinizle, herhangi biriniz hakkında bir fikre sahip olmak istiyorsam, çok kolay bu takım böyle paylaşımlara bakarak, bir sonuç elde edebilmem mümkün. O yüzden de artık evet klasik tablo, klasik DTBs verileri devam edecek ama özellikle unstructured datalar çok daha kıymetli olacak. Bir bankamızla Türkiye'de şöyle bir proje gerçekleştirdik. Evet bakıyoruz mesela şirketteki, bankadaki müşterimizin bir kredi kartı limiti var. İşte diyelim ki 3 bin lira. Bu kredi kartı limitine göre devamlı kampanya çıkışı sağlıyoruz. Şimdi fakat kişi 3 bin liralık kişi değil. Yani o kişiyi arıyor, işte call center arıyor, çağrı merkezi arıyor, o kredi kartındaki ile ilgili önermeler yapıyor. Fakat kişi öyle bir kişi değil. Sosyal medyadan bakın, bu örnek vermek gerekirse bir customer 360 diyebilirsiniz. Tam çevre müşteri takip edilmesi diyebilirsiniz. Dört tane sosyal medyayla klasik taraftaki veri tabanımızı bağladıktan sonra şuna sahip olduk. Bir baktık ki bu adam yurt dışına gidiyor, bu adam Avrupa'ya kayağa gidiyor. O zaman dedik ki, ya bu 3 bin liralık bir customer olamaz. Ya bizim bankayla ilişkisi 3 bin liralık, ya da bizde bir yanlışlık var. Dolayısıyla baktık, buna göre bakın customer'ın profilini yükselttik içeride. Ona göre davranışlar, ona göre önermelere başladık. Bu çok önemli bir şey. Yani variety kısmı bizim buradaki çok önemli alanlarımızdan bir diğeri. Bir tanesi de tabii ki volume. Yani bundan 10 sene önce megabaytlar seviyesinde verileri konuşurken, Türkiye'de terabaytlar seviyesinde terabayt kulübü kurduk aslında. İşte 8-10 şirket terabayttı. Bugün herkesin evinde terabayt verisi var. Yani dolayısıyla birçok yerde devlete kadar bunu söyleyebilirim. Petabayt seviyesinde artık verilerle konuşuyoruz. Ama şöyle de bir durum var. Bakın bu veriler büyüyor ama bu verilerin proses edilme gücünün çok hızlı olması gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün. 20 terabayt veriyi bir yerden bir yere kopyalamak bile inanılmaz bir zaman alırken ben bunu nasıl proses edeceğim, nasıl analiz edeceğim, üzerinde nasıl machine learning çalışması yapacağım, bütün bunların hepsinin çok önemi var. Ha şöyle de yaklaşan şirketlerde görüyoruz. Küçült küçült küçült küçült küçült küçült, ondan sonra datamartlar haline getir, ondan sonra böyle bir önerme de çık. Evet bu tabii ki başarılı olabilir ama bugün Google'ı, Google yapan en büyük teknoloji, dünyanın verisinin bir sahip olması aslında. Hepimizi çok daha farklı biliyor olması. Yani hangi verinin sizin için ne kadar kıymetli olacağına kim karar veriyor da bu verileri küçültüyor? Yani neyi biliyoruz? Nasıl biliyoruz? Bugünkü şartlar altında konuşuyoruz ama belki de yarın konuşmadığımız başka bir veri, yani elinizde tuttuğunuz o veri belki de yarın çok daha kıymetli olacak. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli. Yani veriyi saklamak, analiz edebilmek bizim için çok önemli. Burada altı madde getirebiliriz. Büyük veri ekosistemine değer kazandıran bunlardan bir tanesi sentiment datalar arkadaşlar. Yani customer'ın kendisini nasıl hissettiği datalar. Bu illaki sosyal medya olmak zorunda değil. Çağrı merkezini aramış olabilir, yaptığı görüşmeler olabilir. işte bir takım yorumlar yazmış olabilir, Twitter olabilir, doğru. Evet sosyal medyalar olabilir. Ama bu sentiment datalar aslına baktığınız zaman müşterinizin kendi hissiyatını ortaya koyuyor zaten. Yani ben bir GSM operatörünü arayıp bir görüşme yaptığım anda telefonda onlardan bir talebim varsa bunun mutlaka bir karşılığı var bugün. Bunun boş olması mümkün değil. artesinde gelebilecek olan aksiyonu benim alacağımı şirketin mutlaka tahmin etmesi gerekiyor artık. Dolayısıyla ben kendi e, kendim olarak gidip şirketi aramışım, telefonla ulaşmışım ya da çağrı merkezine veri yazmışım ya da şikayetimi Twitter'dan paylaşmışım. Bu artık mutlaka değerlendirilmesi gereken, analiz edilmesi gereken bir veri haline gelmiş durumda. Bir başka önemlisi clickstream data. Düşünebiliyor musunuz? Web sitelerimiz var, hepimizin var. Fakat bu web sitemizin ziyaretçi datasını nasıl işliyoruz? Kim işliyor? Yani bugün bizim bu bizi buraya çağıran Karel'e çok teşekkür ediyorum. Karel'in mesela bir web sitesi vardır. Şimdi bir kişi gelip, Karel'in web sitesine girdi, birtakım ürünleri araştırdı, baktı, evet gitti, sonra da gitti. Mesela şimdi, Karel bununla ilgili ne yaptı? Ya da, bunu boşverin Karel'i, bizim İstanbul'da Science Academy, öğrenci geldi, baktı sayfamıza, ürünlere baktı falan filan, gitti. Şimdi ben bu eğer bu bilgileri tutmadıysam, kim tutuyor biliyor musunuz? Google tutuyor. Beş dakika sonra Instagram'da reklam çıkmaya başlıyor. Sizin yaptığınız ürününüze alternatif ürün reklamını, işte bunu e, Google yapabiliyor ya da farklı şirketler yapabiliyor. Bir bakıyorsunuz reklam görüyorsunuz fakat kişi kişi kendisi gelmişti zaten bizim sistemimize. Biz onun bilgilerini tutmadık. Yani ben örnek vermek gerekirse girdim bir havayolunun sitesine, İstanbul'dan New York'a uçak bileti search ettim. Dedim ki işte, Gerçi şu an biraz zor. Ama normalde yaptığımız bir hareket. Dedik ki İstanbul'dan New York'a 1 Ocak'ta 2021'de bir uçak search ettim. Bir bilet search ettim. Bunu boşu boşuna yapmış olabilir miyim? Şimdi bunu bizim şirketimiz tutmuyor da 5 dakika sonra bir bakıyorsunuz. Expedia'dan Orbit'sten, Farklı farklı sitelerden reklam almaya başlıyorsunuz. İstanbul'dan New York'a şu fiyata git diye. E şimdi ben ama kendim Gittim bu siteye, e diyeceksiniz ki, ne yapabilir? Birçok şey yapabilir arkadaşlar. Bir kere bu bütün bu clickstream dataları artık analiz edebilme gücüne sahibiz. En ufak detayına kadar analiz edebiliyoruz. Ha diyeceksiniz ki, bu adam hiçbir şey bilmiyorsun ki, ne biliyorsun ki? Yani işte en fazla IP adresi. Hayır, hayır, hayır, pardon. Bugün Starbucks'ta bile bir kahve almak için login olup kartımızı kullanıyoruz. Yani eğer insanların lehine bir şey varsa, kimse bilgi paylaşmaktan çekinmiyor. Bu benim gözlemim. Ama bana fayda sağlayacaksa, yani 10 tane kahveye bir tane kahve alacağım diye bütün neredeyse bütün bilgilerimi girdiğim bir mobil uygulama kullanabiliyorum. Belki de bir koltuk seçtirse, başka bir hediye verse ben zaten login olup da oraya girebilirim. Çok kolay bu. Yani bu direkt bizim işimiz değil zaten. Biz IT'ciyiz ama neticede business tarafında bununla ilgili çok yetkili arkadaşlarımız var. Çok kolay karar verebilirler. Ama bir de gerçek var yani insanlar kendilerine fayda sağlayan yerde bilgi paylaşmaya çekinmiyorlar. Sensör ve meşin dataları inanılmaz önemli arkadaşlar. Ben saatimi inanın cep telefonundan daha fazla sevmeye başladım. Neden? Nabzımı ölçüyor, yaptığım sporla ilgili bana bilgiler veriyor, bana bir takım analitikler, analitik sonuçlar veriyor. İşte ne kadar uyuduğunu, ne yaptığını, ne duruma gittiğini bunları anlatmaya başladı bana. E şimdi bunları anlattığı anda bakın. O sensör verisiyle benim bir bilgiyi paylaşmamda sorun yok ki. Bana özel çalışıyor ya. Yani kim bana özel çalışabilir ki? Dolayısıyla sensör datası, meşin datası inanılmaz önemli ve her şirket için önemli. Ve aslında hepimizin böyle birçok datası var. Lokasyon dataları, coğrafi datalar. Bu, bu şu değil ama. Yani bir alışveriş merkezine girdiniz, işte oradaki ayakkabıcıdan gelen bir mail değil. Hayır hayır o değil bu. Bu o değil. O, o ters tepiyor bu arada artık. O görüldü. Ama... Doğru yerde, doğru kişiye doğru önermeyi yapmak inanılmaz kıymetli olmaya başladı. Başka bir şey serverların log datası. Bunu da genelde bizim IT'ciler yapıyor. Big data ile ilgili biziz tarafında bir şey kabul ettiremeyince en azından işte serverların loglarını inceleyelim falan. Evet bu doğru bir şey, bu da iyi bir proje. Burada da çok sonuçlar elde ediyoruz. Yani en azından bir server hata vermeden... Bir sistemde problem çıkmadan ya da çıktığı anda çok daha aktif bir şekilde, net bir şekilde oradaki sorunu tespit edebiliyoruz. Ama aslında başka bir şey söyleyeyim. Bir üretim şirketimizde, 8 bin çalışanı olan bir üretim şirketimizde makinelerin ne zaman arıza vereceğini tespit etmeye başladık. Eğer böyle bir sensör datası, böyle bir log datası kullanıyorsanız bu çok önemli. Çünkü şöyle düşünün oradaki makine arıza verdiği anda Almanya'dan işte ekibi çağırmak, gelmesi, ona müdahale etmesi kaç saat kesinti vereceğiz? 724 üretimi olan bir yer burası. Oradaki verdiğiniz kesinti sonucunda kaybedeceğiniz miktar ne kadar? Ama sistem zaten gittiği yeri bize gösteriyor. Bir de peşine doğru düzgün bir analitik uygulaması, bir de peşine bir doğru düzgün bir machine learning uygulaması yazdıysanız, buyurun, daha olay olmadan bize Bak buraya gidiyoruz diyebilecek bir sistemle karşı karşıyayız. Ve tabii ki text datalar arkadaşlar, hepimiz text dataların peşindeyiz. E-mailler, web sayfaları, dokümanlar, evet. Burada gördüğünüz her veriyi artık analiz edebiliyoruz. Hepsini. Ve çok detaylı bir şekilde analiz edebiliyoruz. Ben bunu seviyorum. Bu tabii tartışılabilecek bir şey. Ama Google'un söylediği şöyle bir laf var. Benim için diyor, en iyi algoritma mı yoksa daha çok data mı? Eğer data klasik bir şekilde devam etmeyip yani klasik bir devam etmeye yaşamıyorsa daha çok data daha iyidir diyor. Doğru. Bakın, bu dikey olarak kastediyorum. Yatay olarak, kolon sayısı olarak çok değil ama dikey olarak büyüyen veri ve değişik tarzdaki verileri barındırıyorsa daha çok veriye ulaşabilmek çok kıymetli bir şey. Bugün, biz neden buradayız? İşte birçok arkadaşımız var. Bakıyorsunuz, işte bulabiliyorsunuz. İşte sosyal medyadan, şuradan, buradan. Çünkü çok verimiz var. Çok yaptığımız iş var. Hepimiz birbirimizi artık böyle çok daha kolay tanıyabiliyoruz. En ileri ya da en farklı, teknolojik olarak en iyi gördüğünüz kişiye çok kısa mesafelerdeyiz artık hepimiz. Niye? Çünkü veri çok kolay bulunabiliyor Ve bu herkesin de işine geliyor. Yani benim daha çok veriye sahip olmam, daha çok kontağa sahip olmam, benim de çok büyük işime geliyor. Ve bu benim en büyük kıymetim. Yani 20 seneye aşkın bir süredir yaptığımız, işte verdiğimiz eğitimler, yaptığımız çalışmalar, en büyük kıymetim daha çok veriye sahip olmam. Yoksa yeni başlayan bir kişi benden daha da iyi bilebilir. Ama aramızda fark var. Bugün Türkiye'ye dünyanın en büyük CSM operatörünü de getirseniz, X-CSM operatörünü geçebileceğini düşünmüyorum. Çünkü X'teki tekindeki veri çok daha güçlü. Geçmek kolay değil. Şirketler birbirleri arasındaki en büyük farkı veriyle elde ediyorlar. Bu çok önemli. Ve şöyle bir şey de var. Buna da inanıyorum. Bence her veri kıymetli. Demin de söyledim bakın. Hangi verinin işinize yarayıp yaramayacağına kim karar veriyor? Yani çok basit bir örneğim var benim. Bir doğalgaz örneğim vardı. Bir doğalgazı açtıracağız eve. Evde işte o pencerenin kesilmesi gerekiyor. Eve yeni taşınmışız. Randevu almışım. Geldi oradaki arkadaşımız. Baktı. Dedi ki mutfakta bu şey yok. Pencerede yok. Peki tamam. Ne yapmam lazım? İşte pencereyi kestirmeniz lazım falan. Tekrar randevu almanız lazım. Kış günü 3 gün sonra tekrar randevu alacağım. Bakın. Bir anda düşündüm dedim ki ya ben ilk İlktaş'a bir sürü eğitim verdim. Belediyede bir sürü yeri tanıyorum. Bu kadar benim kontağım var. Fakat tutmamışım. Verileri tutmamışım. Ne oldu? Elimde veriler vardı fakat tutmadım. Niye? Önemsemedim. Kim karar verdi buna? Ben karar verdim. Yanlış mı karar verdim? Evet yanlış karar verdim. Keşke ben o verileri tutsaydım. Şirketler için de böyle, devletler için de böyle arkadaşlar. Neye göre karar veriyoruz hangi verini? Kim söylüyor bunu? Bugün söyleyen adam yarın şirkette o pozisyonda olmuyor belki de. Ama veriniz varsa, verinizi tutabiliyorsanız öyle ya da böyle, bugün ya da yarın. Bu veriyi analiz edebiliriz. O yüzden de biz diyoruz ki tutabildiğiniz kadar structure, unstructure ya da semi-structure ve tabii ki streaming yani real time işler. Bütün en kıymetlisi şu an aktif şu an yaşadığımız bu durum. Çünkü insanların duyguların oluşturduğu durum şu an. Üç gün sonra değişecek her şey. O yüzden bu bizim için çok kıymetli bir durum. Peki biz Big Data ile neyle uğraşıyoruz? Şununla uğraşıyoruz arkadaşlar. Evet çok teknoloji var. Çok teknoloji var. Yani bir tarafa Amazon geliyor, bir tarafa Google geliyor, bir tarafa Oracle, bir tarafa Teradata, bir tarafa Spark geliyor, NiFi geliyor, Kylo geliyor, Hive geliyor. Yani ee, birçok ürün var. Evet. Ama bunun bir zararı yok. Şunu söyleyeyim genç arkadaşlarımıza. Şuradaki ürünlerden herhangi birinde uzman olun. Dünyada aranan kişi olursunuz. Bırakın Türkiye'yi. Ama uzman olun. Öyle 3 saat, 5 saat video seyretmekle olabilecek bir şey değil bu. Efor sarf etmemiz gerekiyor. Uğraşmamız gerekiyor. Ama herhangi biri bakın, herhangi biri. Ve bütün bu bu blended architecture aslında artık hayatın içinde var. Yani şöyle bir şey bitti artık. Ben bu firmaya bağlayayım, evet tek başına bu firmayla gideyim. Hayır öyle bir şey yok. Olmayacak bence. Bundan sonra olmayacak. Yani ben X firmasıyla bütün işleri... Hayır. Mutlaka blended architecture çok kıymetli olacak. Çünkü bakın... Buradaki teknolojilerin, mesela Presto'yu görüyorsunuz. Facebook çıkartmış. Ya niye çıkartmış Facebook? E, ihtiyaçlarını karşılamamış diğerleri de ondan dolayı çıkartmış. E, bakıyorsunuz Cassandra, bakıyorsunuz, hi, bakıyorsunuz işte e, NIFI, yani NIFI dediğimiz teknolojiyi Amerika'nın NSA çıkartıyor. Security, National Security Agency çıkartıyor. Herkesi takip etmek istemiş adamlar. Biz de kullanabiliyoruz ama. Bakın onlar çıkartıyor, biz 5 dakika sonra kullanabilir hale geliyoruz. Bu çok önemli. O yüzden... Artık tek başına data verası yeterli değil. Bütün bu verileri tutabileceğimiz bir detelek mimarisi oluşturmamız lazım. Tek başına şirket içinde duran serverlardan biraz buluta doğru yönelmek lazım. Tabii burada bazı kurallar, bazı şeyler çerçevesinde ama çok önemli. Çünkü artık çalışabilmek çok kolay değil eldeki teknolojilerle. Bir de ne kadar büyüyebileceğimizi de bilmiyoruz. Bu iki taraflı da söyleyebilirim. Yani on premisin avantajları, bulutun avantajları çok fazla ama tek başına... RDBMS de yeterli değil. Tek başına ticari uygulamalar da yeterli değil artık şirketler için. Ve şunu da söyleyelim. Bakın biz geçmişi çok iyi anlamamız lazım. Data Discovery'i çok iyi yapmanız lazım. Geçmişini iyi anlamıyorsan gelecekte bir şey çıkartamazsın. Ama gelecekle ilgili de iyi analizler çıkartmamız lazım. Ne demek istiyoruz? Yani bir tarafta Data Discovery, geçmişte olan operasyonlar bulalım. Diğer tarafta da bakın Next Best Action'ımızı bilelim. Next best action'ımız ne? Harika bir organizasyon, harika katılımcılar, her şey çok güzel. Next best action'ımız ne? Bu her şey için geçerli. Bakın bunun makinenin tahmin etmesine de gerek yok. Ama tabii ki artık makineler bunları tahmin edebiliyorlar. Bugün bakıyorsunuz bakın bir BMW'nin 5 serisinde 23 tane sensörle geliyor. Ya araba bu ya bildiğiniz. Hayır 23 tane sensörü var bakın. Çok normal. Çünkü insanlar bunu seviyor. Hepimiz seviyoruz. Ne diyorum? Saati seviyorum. Niye? Kalbimi dinliyor. Niye bana uyarı veriyor. Çünkü yani var mı şimdi daha akıllı bir buzdolabı almak varken... ...daha akılsızını almaya tercih edebilecek biri var mı? Hayır. Hayatımızın içinde. Ve bu sensörler ne üretiyorlar? Bakın bu sensörler real-time streaming'i işte getiriyor bize. Benim en önemsediğim şey bu. Şu anda proje yapıyorsanız... ...real-time streaming yapacak olan projelere odaklanmak... En önemlisi. Bu bence bakın. Ne demek istiyorum? Anlık streaming işler. İşte BMW'nin o araba giderken ürettiği anlık alertler. Bunların bakın hepsi anında üretiliyor. Anında gerekirse bir takım dashboardlara aktarılabiliyor. İnsanlar takip ediyor. Bak burada problem var, burada şöyle oldu, bu adam böyle yapıyor. Hepsini takip edebiliyoruz. Gerekirse Twitter olabilir, stock market olabilir. Hiçbiri fark etmez bakın. Fakat anında, 3 gün sonra değil. Alert vermek gere- gerekiyorsa alert verelim. Gerekiyorsa kontrolle ilgili bir takım işlemler yapalım. Ama bunu real time yapalım. Ha real time'dan sonra evet şeye kaçabiliriz. Historical yapabiliriz okey. Ama önce yapabildiğimiz işi real time yapmak lazım. Real time bir şeyleri kazanırsanız fark da yaratırsınız. Çünkü artık bugün bakıyorsunuz şirketlere. Geçmişteki verisini analiz etmeyen bir şirket yok. Varsa da ben söyleyeyim önümüzdeki sene olmaz. Yani şu anda... Ben bütün bankaları biliyorum. Hepsiyle çalışıyoruz. Herhangi bir bankamız sadece geçmişe yönelik analitik yaparak yürümesi mümkün değil. Önümüzdeki sene olamaz yani. Hepimiz de biliyoruz bakın. Şurada bir oylama yapsak. En teknolojik banka hangisi ilk beşi sıralayın desek aşağı yukarı çıkar bakın. Yani insanlar farkında aslında. Hiç bilmiyor gibi düşünmeyin. Herkes farkında. Ya hepimiz farkında. Ya değişebiliyor evet ama artık bu teknoloji babam bile diyor ki ya oğlum diyor şu telefonun şöylesini alalım falan. Yani 75 yaşında yani. Ama o telefondaki bir takım şeyler ona bile hoşuna gidiyor ve ona bile hitap edebiliyor artık. O yüzden bakın mutlaka, evet geçmiş analiz edeceğiz ama real time streaming işleri bizim için çok önemli. Bu her konuda geçerli. Bakın devletten yapıyor. Mesela ben buraya gelirken ne kullandım? İşte Google'ın Google Map'i kullandım. Trafik durumunu getirdi, bilmem ne getirdi. Bakın benim hayatıma ne kadar fazla şey kazandı, kazandırdı. Yani çok önemli benim için. En çok kullandığım cep telefonundaki bir operasyon mesela bana hayatta zaman kazandırıyor falan. Nedir streaming? Bırakabilir miyim? Hayır mümkün değil. Dosya bu önemli. Ha biz bunları yapabilir Evet yapıyoruz. Bakın bu belki teknik olacak ama NIFI dediğim ürün. Harika bir ürün. Çok iyi bir ürün. Burada çeşitli yaptığımız farklı farklı projeler var tabii. O projelerin örnekleri var. Ama yani bir bankadaki işte bir mağazadaki aktif satışın, analize gitmesinden tutun bir takım dashboardlara aktarılmasına, bir database'den çekilmiş verilerin e, cdc ile işlenmesine, onun peşinden machine learning'e gitmesine. Bakın, IoT, internet of things ki o da değişti biliyorsunuz artık, internet of Anything oldu. Her şey, her şey çünkü böyle. Database, Kafka, HDFS, işte Sileke kadar gidebilen ya da Twitter'a kadar gidebilen bir süreç, bir flow. Bunu dizayn etmek, bizdeki bir mühendisin bir gününü alır. Bakın bunu yapabilmek bir, bir gün alır. Çok büyük bir şey değil. Ama bir tarafta bakın IoT sensör datasıyla başlayıp, işte database'i, Kafka'sı, ETL'si ve hatta işte sleek grubuna kadar aktaran bir şeyden bahsediyorum. Sadece o mu? Hayır. Bakın bir stream aplikasyonu. Dashboard'u var, real time görseli var. Kim, nasıl bir ilişki içinde, nasıl bir e, şey var mesela, kim nereye para gönderiyor, ne kadar para gönderiyor, hangi bankalar arasında nasıl bir işleyiş iş var, ne olmuş, ne kadar gitmiş, kim parayı çıkartıyor, ne kadar, şu limit koymuşum, o limitin üstünde kim var. Streaming olarak yakalıyorum bakın. Üç gün sonra yakaladıktan sonra zaten para gitti. Para giderken yakalamak kıymetli. Peki, e, burada Karal ekibine teşekkür ediyorum arkadaşlar. Emrah Bey'e de e, çok teşekkür ediyorum. Bana ulaşmak isterseniz e, seve seve LinkedIn'den de ulaşabilirsiniz, işte Twitter'dan da ulaşabilirsiniz.